0: Willkommen zum Thea Swiss, Swiss Future Podcast für die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften. Am Mikrofon ist Regula Stempfli. Und wir haben heute die große Freude, Markus Zürcher als einer der wichtigsten Geisteswissenschaftler im Lande zu begrüßen gegenüber äh, via Zoom. Hallo, Markus Zürcher.
1: Ja, besten Dank, Regular. Es freut mich sehr, dass wir uns treffen können und dass du mich ausgewählt hast und dass ich mir etwas zu den Geisteswissenschaften äh, erzählen kann. Ja?
0: ja, unbedingt, weil die sind ja äh, ziemlich arg und Beschluss. Ähm, aber zunächst mal, also äh, du bist einer der wichtigsten Geisteswissenschaftler im Lande, weil du dich nämlich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich mit sehr viel Werbe und viel Charme für und Wissen für die Geisteswissenschaften im 21. Jahrhundert, das ja ein digitales Jahrhundert ist und in der sehr monetären Schweiz ausgerichtet. Für das setzt du dich aber sehr, sehr ein für die Geisteswissenschaften. Bevor wir eben über den Geist in den digitalen Wissenschaften und Zeitalter reden können, möchte ich von dir wissen, wie kommt ein kleiner, Bern, ein kleiner Bub aus Bern, glaube ich, der Markus Zürcher, zum führenden Geisteswissenschaftler des Landes?
1: Also ich bin 1961 geboren und schon in der Kindheit war ich sehr interessiert am Weltgeschehen und das erste wirkliche Erlebnis das ich hatte das war natürlich 1968 der, der Einmarsch der Sowjetunion in der Tschechoslowakei und das war die erste Demonstration und das war auf dem Pausenplatz im Schulhaus dann äh, hatte ich natürlich immer auch wieder diese täglichen Bilder aus dem Vietnamkrieg. Das hat mich auch sehr, nicht gerade deprimiert, aber es hat mich sehr, sehr aufgewühlt. Dann in der Sekundarschule, das war also im 11. und 12. Jahr, wollte ich ein Buch über die nordamerikanischen indigenen Völker und deren Vernichtung, ein Buch dazu zu schreiben. Es ist ja jetzt zurückgekommen, Aram Mattioli hat gerade auch eine, 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 eine Publikation daraus gegeben.
0: Aram Mattioli, und nur schnell für die Zuhörenden, auch ein Historiker. Der Historiker ja, genau. Ja, der war
1: auch immer fasziniert äh, von den indigenen Völkern in Nordamerika und das war für einen Bubentraum, der er dann umgesetzt hat. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja,
0: das ist unsere Generation. Ja.
1: <lacht> genau. Dann im wo ich 13 und 14 Jahre alt war, da war ich im Untergymnasium und im Untergymnasium war er im, im also in diesem Untergymnasium waren im Elfenaubereich, also in diesem Quartier und das sind alle Botschaften. Und wir gingen dann zu diesen Botschaften und wir wollten immer Briefmarken, aber das, was uns am meisten fasziniert hat, ist die die chinesische Botschaft, und da wurden wir eingedeckt na, mit dem roten Büchlein und all das, und viel Propaganda. Ganz koscher war es uns nie, aber äh, es war interessant. Dann 1976, hier starte ich im Gymnasium Kirchenfeld und da ist natürlich auch die Rote Armee Fraktion, hat uns besonders mit dem, auseinandergesetzt. Und äh, ja, und das Geschehen konnten wir nicht wirklich verstehen und wir konnten uns auch nicht wirklich positionieren. Und dann am Ende des Gymnasiums, das war 1980, 81, kam diese Jugendbewegung. Und das war wirklich ein ganz starkes Gefühl und wir realisierten wirklich, dass die Macht auf der Straße sind. Und erstmal seit 60 Jahren hatten wir eine Kantonsregierung, die nicht mehr von der SVP und ihrem Vorläufer dominiert haben. Also wir reden so
0: vom Kanton Bern, nur weil, Bern, weil genau.
1: heutzutage ja alles richtig ist in Zürich. Ja, ja. Richtig, also. Ja. Aber Kant und kann man sagen. 60 Jahre Einheitspartei. Mhm. Und für uns war das natürlich eine enorme große Befreiungsschlag und insbesondere die Stadt wurde zunehmend mediterraner und offen und für uns war das sehr sehr wichtig sein. Dann ist es so, dass ich immer, wie schon bereits gesagt, das Weltgeschehen, das Gesellschaftliche, das hat mich immer interessiert. Mathematisch war ich schwach, in den Fremdsprachen mittelmäßig. und was kann man da machen, oder? Also ein Studium in Geschichte, Soziologie und Volkswirtschaft und das im Nebenfall. <lacht> Gut. Dann hatte ich In
0: Volkswirtschaft, wobei du bedienst damit natürlich alle Klischees unserer Zuhörenden über <lacht> genau. den Geisteswissenschaft, aber darüber reden wir noch. Also genau. ein, eine hochpolitisierte Kindheit und Jugend, äh, sehr spannend. Ähm, ja, super, äh, ja. ist, ist wirklich genau. auch interessant äh, nachzuvollziehen, auch für mich als Zeitgenossin von dir, äh, weil ich habe das natürlich ganz anders erlebt. Und dann mit mhm. der Jugendbewegung hast du eben Geschichte zu studieren
1: begonnen,
0: 1981
1: ja, oder genau, 1982 ging ja. das los, genau. Und dann hatte ich sehr frühzeitig eine Hilfsassistenz am Institut für Soziologie und äh, in dem Sinne hatte ich dann zwei wichtige Personen, das ist der Walter Röck, ein Humanist und äh, stark beim symbolischen Interaktionismus und dann auch die philosophischen Anthropologien und dann Judith Janoschka, die sous Prioritär mit Hegel, Marx und Max Weber. Und das war schon mal sehr gute Inputs Dann folgte ein Semester in Lancaster und hier habe ich wirklich einen neuen intellektuellen Kontinent entdeckt, oder? Nichts da mit Idealismus und, und gar mit Hegel, just rubbish, oder? Und Adam ähm, Smith war wichtig, oder the Theory of the Sentiments, der Pragmatismus, der kritische Rationalismus mit Karl Popper, Friedrich August von Hayek, also wirklich eine ganz, ein neuer Kontinent für mich. Zurück nach Bern war ich, war ich dann Assistent am Soziologischen Institut in Bern, wiederum mit Claudia Honecker, betreute die soziologische Theorien. Am Vogue waren eben Alfred Schütz, Jürgen Habermanns, Niklas Luhmann, Karl Mannheim, Wissenssoziologie, die Konstruktivisten, Maturana, Varela und die Dekonstruktivisten. Mit denen hatte ich immer etwas Suspekt und wenn ich auch denke, wie Persönlichkeiten wie Paul Demann, der einen nationalsozialistischen Hintergrund hat. Und dann seit 1995 jetzt in <lacht> bei der gewählt und berufsbegleitend habe ich noch ein Master of Public Management äh, 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 erworben. Ja, genau. Also äh, am
0: ein Master, wie heißt das? Master of
1: Master of Public Management. Ah, genau, okay. Public. Ja, genau, das war
0: ja sehr in der En vogue in den 90er Jahren. Also, ja. du, bist, du, bist, du hast die akademische Laufbahn, aber die ja sehr vielversprechend für dich begonnen hat, die hast du dann nicht in Richtung Professur weiterverfolgt. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das siehst du richtig. Ich gab zwar während zehn Jahren Einführung in die soziologische, in die soziologische Theorie in Bern und Fribourg, aber äh, ich hatte wirklich, also ich kann es so sagen, Claudia Honecker, meine Mutterdoktorin, äh, mhm. hat mir ganz klar gesagt, na, die Chancen sind sehr, sehr niedrig und das hatte ich, mich, hatte ich mir das, äh, so aufgenommen und äh, bin mhm. glücklich, dass ich diesen Weg eingehen konnte.
0: Genau, also das ist ja sehr wichtig für Geisteswissenschaftler. Ich möchte da und Geisteswissenschaftlerinnen, weil du hast in einem deinen vielen publizistischen Beiträge, um den hohen gesellschaftlichen Wert von einem geisteswissenschaftlichen Studium zu zeigen, hast du ja ähm, aufgeführt, dass sehr viele Geisteswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Berufen arbeiten, von denen wir äh, gar nicht wissen, und dass es einen hohen Anteil gibt von Geisteswissenschaftlern, die mhm. ähm, professionell tätig sind und an wichtigen Positionen. Würdest du das immer noch geltend machen für äh, 2021 beispielsweise?
1: Also, was so die Statistiken zeigen, <lacht> ist es so, dass man vielleicht einen längeren Raum oder Zeitraum, bis man in, die, in den Arbeitsmarkt kommt. Aber wenn man in den Arbeitsmarkt kommt oder geht etwas länger, dann stellen wir fest, dass die Löhne höher sind als bei Naturwissenschaften und die Karrieren sind sehr gut intakt. Oder? Und wir kommen sicher darauf zurück, oder, weshalb diese Geisteswissenschaften so wichtig sind. Aber wir haben einfach People to People, oder? In den ja. Meisten, ja, ja machen und entsprechend ist also die, die Arbeits, der Arbeitsmarkt ist auch noch heute gut für die Geistes- und Sozialwissenschaften.
0: Mhm. Eben wie wir auch an deiner Karriere sehen, das ist ja wirklich ein, ein, so ein klassisch gutes Beispiel auch, eben wie als, als Wissenschaftler äh, dann auch eine Karriere innerhalb der, würdest du sagen, du bist in der Verwaltung oder in der Wissenschaft nur noch diese Frage?
1: Also wir sind eigentlich Forschungs- und Wissenschaftsförderer. Und von daher sind wir beim Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation. Da könnte man sagen, wir sind in der Verwaltung, aber wir sind sehr Autonomie. Wir können eigentlich die, Ein die Prioritäten setzen, die Ziele setzen. Und damit können wir eine große Freiheit, welche äh, Bereiche wir bearbeiten wollen. Und das machen wir mit dem Vorstand zusammen. Wir sind alles Professorinnen und Professoren, die unterwegs sind. Also wir haben eine sehr hohe Autonomie. Das
0: ist ganz wichtig und ich möchte zur Transparenz für unsere Zuhörenden auch klar machen, dass ich sehr oft schon von der Schweizerischen Akademie für Geisteswissenschaften profitiert habe, vor allem in meinem Weg, werde egal, als Wissenschaftlerin und auch jetzt als Wissenschaftlerin, eben die SAGW unterstützt, Publikationen, wichtige Konferenzen, auch die Reisekosten teilweise, wenn eben internationale Wissenschaftskonferenzen stattfinden und Schweizer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eingeladen werden. Das möchte ich einfach zur Transparenz sagen, dass ich ähm, äh, die SAGW dort nicht so hart angreifen werde, wie äh, normal ich tue. Also, das mache ich doch auch, aber ähm, wer mich kennt, äh, weiß eben, dass ich das auch transparent machen möchte. So, kommen wir zu der äh, SAGW, weil sie haben, sie machen immer wieder Kampagnen, eben sie sind wirklich ein Profi unterwegs, sowohl in den Forschungsprojekten, in den Schwerpunkten, in den Fachgesellschaften. Genau, sie haben über 61 Fachgesellschaften, wenn ich richtig bin, die in der SAGW zusammengesetzt äh, werden. Also sie sind äh, auf unterschiedlichsten Ebenen unterwegs. Und 2016 haben sie mit einer wirklich... Guten Kampagne, It's the Humanities Stupid, die Geisteswissenschaften wieder populär zu machen versucht. Sie haben sehr cool, auch publizistisch, die NZZ ist da immer äh, weit voran, eine philosophisch-anthropologische Begründung geliefert. Und da musste ich lachen. Echt jetzt? Brauchen wir wirklich noch die Geisteswissenschaften in diesem Zeitalter, wo eigentlich alles errechnet werden kann?
1: Genau. Ja, also der, der Auslöser war natürlich 2015, wo die SVP im Parlament erklärt, oder man zunehmend Gelder oder zu viel Gelder in die Geistes- und Sozialwissenschaften investieren, was nicht der Fall war. Das war ein Grund. Und der zweite Grund war dann auch, dass eigentlich die großen Förderprogramme des Schweizerischen Nationalfonds war wirklich ausgerichtet auf Technologie, digital und wir wurden eigentlich nicht mehr bedient. Worden. Ja. Und es gibt einfach ganz viele Gründe, weshalb eben diese Sozial- und Geisteswissenschaften, ich nehme die auch zusammen, eben... Der Grundlage ist eigentlich diese äh, philosophische Anthropologie, die man sind, sind immer zusammenbringen kann. Und äh, entsprechend äh, mussten wir dann auf, aufzeigen, weshalb dass das so wichtig ist. Und wir haben es schon angesprochen: Also der Arbeitsmarkt ist sehr gut, und es gibt sowohl praktische und theoretische Begründungen. Und ich würde jetzt mal starten mit den theoretischen Dingen, oder? Ja. Geht vielleicht etwas lang, aber ich versuche es einfach mal. Ja. Und, nicht zu und, schnell. Sie sind genau. eben, also, oder du bist äh, der Schnelldecker bei Exzellenz. Es ist genau.
0: wunderbar. Es das ist, ist genau. eben ein Füllhorn mit dir, immer ja. zu genau. Aber genau. gerade für, für unsere Zuhörenden, weil wir haben viele äh, äh, Menschen, die, die nicht so voll im Forschungs- ja. und sozialwissenschaftlichen ja. und geisteswissenschaftlichen Diskurs sind. Also gerade bei den theoretischen Grundlagen wäre super, dort ein bisschen ähm, äh, langsamer zu, zu sprechen, damit wir es auch wirklich verstehen können, auch akustisch.
1: Danke. Sehr gut. Besten Dank für diesen Hinweis und ich versuche das jetzt etwas gemächlich angehen. Also für mich war ein Ausgangspunkt der Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert, der dann einen sehr schönen Satz gemacht und zwar wie folgt: dass der Mensch nicht wie ein Pilz nach einem Regenschauer aus dem Boden schießt. Das heißt, kenne <lacht> ich, ich gar befolgt. nicht. So genau, aber es ist wirklich das, dass der, der Mensch grundsätzlich. Äh, hat, hat eine hohe Plastizität, oder? Das ist die Umgebung, all das, was er liest und all das, das baut sich auf, oder? Im, im ganzen Weg über dem ganzen Lebensverlauf. Dann die zweite ganz wichtige ähm, Punkt war auch Adam Smith, aber nicht die Wealth of Men äh, of Health. Wealth of Nations, sondern Theory of Moral Sentiments. Und da geht es ja darum, um Austausch, Kommunikation, gegenseitiges Empfinden und Verhalten. Und letztlich es geht um die Fähigkeit zur Empathie, dass man sich in einen, eine andere Person versetzen kann. Und das ist letztlich der Kit des Sozialen. Und das erleben wir ja gerade in der Covid-Situation. oder? Wir müssen uns eindenken ein in Menschen, die nicht impfen wollen, obwohl es oftmals sehr schwierig ist. Aber wir müssen das tun, oder? wenn wir nicht eine totale Brüche haben. Und es gab natürlich die Gegenbewegung und diese Bewegung ist auch schon alt, das kommt schon von Descartes und noch früher und das ist eben dann der Behaviorismus, oder? Der eigentlich den Mensch wie als eine Maschine sieht und dann später Reizreaktionsmodellen. Und ich war natürlich auch während dem Studium dieser Rational Choice, oder? Und das war startet so 1990 und ist bis heute noch etwas dominant, aber ich sehe bei den Volkswirtschaftern und natürlich bei den Betriebswirtschaftern, dass sie das zunehmend äh, andere andere Paradigma nehmen. Und dann... Also jetzt habe ich von Hobbes und Smith gesprochen, aber ich sah dann, dass zwischen 1920 bis 1933 ein starker Konsens herausgearbeitet wurde und zeigte, dass eben der Mensch kaum oder nicht nur eine Maschine ist, kein Programm hat sondern das baut sich auf, dann sind keine Durchreizreaktionsmechanismen, das gibt es natürlich, also affektiv und äh, nicht reflektiert. Und wir haben auch keine Logik, wir sind nicht wirklich rational und alle Abstraktionen und Modelle schließen genau das, was wichtig ist und was untersuchen sollte. Und damit kommt diese phänomenologische Anthropologie und da waren mehrere dran. Das war Arnold Gehlen, oder, der gesagt hat, der Mensch ist eben ein Mängelwesen, ist eben mhm. nicht wirklich äh, lebenstüchtig zur Welt kommen. Dann der Arnsberg, sehr interessant, der Ausbruch aus dem Körpergefängnis oder die wir haben, wir haben, keine spezialisierten, sei es bei den Beinen, sei es mit den Händen, oder das sind uns ganz viele Tiere voraus, Die haben diese Instrumente im Körper und wir sind eben, machen den Ausbruch aus diesem Körpergefängnis, oder? Und das haben haben wir dann. Ähm, entsprechend Instrumente, die wir selber produzieren. Dann Adolf Portman, also der war ja der Direktor des Basel Zoo und war auch an der UNI ähm, Basel. Und hier hat er auch wiederum gesagt, dass wir völlig unspezialisiert sind. Physiologische Frühgeburt, ein Nesthocker, ein, ein sozialer Uterus, oder? Und das ist die Familie, also es geht sehr lange, bis ein Kind oder ein Mensch... Die, überhaupt überleben können und das geht nahezu bis 15 Jahre, 16 Jahre und mehr, eine sehr lange Sozialisation und das ist natürlich Kultur. Dann ganz wichtig auch George Herbert Mead, der eben die, die nicht die nicht materielle Welt, sondern eben die symbolische und die soziale Welt, wenn wir jetzt sprechen, welche Begriffe wir haben, und wir Hintergründe haben. Dann cool ist auch sehr gut, oder? Enzyklopädisches Wissen und Erfahrungswissen. Also enzyklopädisch, ich kann lesen, was eine Moschee ist, aber was das bei mir auslöst, oder? Die Erfahrung, mhm. Das kann ich nur, wenn ich mal in einem Moschee war und eine längere Zeit und so weiter. Dann Ernst Kassierer, das ging um uh, Interpretation, sprachgebundene Erfassungen, Bewertung, Gestaltung, Bearbeitung der Natur und schließlich Alfred Schütz, der gegen die logischen Positivisten, also gegen Rudolf Carnap, er hat gesagt, logischer Aufbau der Welt und schütze eben der sinnhafte Aufbau der Welt. Sinnhaft, das machen wir mit all eben unseren Bildern, die wir haben, all das Wissens, das wir haben und tradieren, tradieren und so weiter und so fort. Und das sind alles Interpretationen und die haben Ursachen und die Unsere Aufgabe als Geistes- und Sozialwissenschaften müssen wir herausfinden, was hinter dahinter, welche Wissensbestände werden heraufgenommen, mit welchen Begriffen man arbeitet und so weiter. Und so kann man eigentlich sagen, dass die normale Welt ist mehr oder weniger strukturiert, eben über eine symbolisch, soziale, sprachliche Welt. Oder? Und das ist dann, das sind die Ordnungssysteme, das sind die Deutungen, die Interpretationen von Phänomenen, Werten, Normen, Einstellungen, all das. Und deshalb kann man das sehr zusammenbringen zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften. Und es geht im um wesentlich Empfinden, Fühlen, Erfahren. Mhm. Das, das wäre der theoretische Teil.
0: Das ist quasi die theoretische Legitimation, wobei ich dir natürlich hier als äh Wissenschaftlerin, als feministische Wissenschaftlerin vorwerfen muss, dass du die wichtigen Etappen der äh, feministischen Wissenschaft, die eigentlich für mich die Grundlagenwissenschaft ist und die allgemeine Wissenschaft, ausgelassen hast. Ähm, dazu mhm. werden wir sicher mal ein wichtiges, äh, auch ein wichtiges Gespräch führen, ich gebe dir aber recht, also von der Theorie, du hast uns allen jetzt erklärt, wie der Mensch ein Beziehungswesen ist und nicht quasi ein errechnetes, vermessenes Lebewesen. Und auch in der Wissenschaft, die es schon eine lange Tradition hat, also bis weit zurück, dass wer sich Wissenschaftlerin nennen will, nicht davon ausgehen darf, dass der Mensch ein äh, vernünftiges, ein, 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 ein Homo ökonomicus oder logikus oder was auch immer ist, dass selbst die ökonomischen Theoretiker, äh, die gerne herangezogen werden, gerade von denjenigen Menschen, die die Geisteswissenschaften abschaffen wollen, dass selbst diese ökonomischen Theoretiker eben wie der Adam Smith sehr wohl auf die, Beziehungsgebundenheit und dies, den sozialen Kit, den, die kulturelle Notwendigkeit von Menschen hingewiesen hat. Also soweit die Theorie. Einverstanden. Also eben die Frauen Sehr. fehlen. Ja. Die genau. Frauen ja. fehlen. Wir könnten zu, genau. jedem, zu jedem dieser Denker, könnten wir parallel eine der Denkerinnen aus der, aus der Geschichte nehmen. Aber das lassen wir jetzt, weil wir wollen ja noch zum praktischen Teil. Oder?
1: Genau, wunderbar. Also wirklich, äh, du hast recht. Ja, ich habe ein Bias, obwohl ich bei Frau Honecker war, bei Frau Janoschka und so weiter. Und ja, da haben wir wirklich ein Bias und da müssen wir daran arbeiten. Das ist gar keine Frage. Das hast du ganz richtig gesehen. Ja. ja. Jetzt, wenn wir so zum Praktischen kommen, oder äh, können wir sagen, oder Fakten sind eigentlich nicht Handlungsleitend, sondern die Deutung und die Interpretation, eines Faktum. Und gewisse Fakten können da liegen, die uns gar nicht interessieren und plötzlich werden sie einfach relevant, oder? Ja. Also wir haben jetzt lange Zeit gesagt, die Infektionskrankheiten sind nicht mehr da. Oder? Mhm. Das war wirklich ein klarer klein und jetzt ist es wieder da. oder ja. Und dann ist alles, was wir jetzt da zusammen machen, und so ist, ist Kontexte und Situationen, wir können uns so gut besprechen, weil wir schon, also wir sind bei mir dicht unterwegs, aber immer wieder, oder und ja. das gibt dann eben dieses Gespräch. Oder? Dann... Ganz wichtig ist natürlich, weil wir eben mit Worten und mit Begriffen arbeiten, brauchen wir eine Begriffsskepsis, oder? Man muss das alles immer wieder hinterfragen, oder? Oder eben wie wir mal halt ein Bild haben oder, oder Deutung, was, was, was Frauen sind, oder? Das mhm. braucht eine massive Begriffsskepsis. Dann... Ist auch ganz wichtig, dass wir aufzeigen können, und das ist sehr wichtig. Das sind Möglichkeiten, Optionen, Alternativen und damit immer die Kontingenz, oder man kann etwas neu denken, neu sehen. Und auch ein wichtiger Punkt ist das, dass neue gegenüber dem Verhältnis zum Bestehenden, oder? Und hier können wir dann ganz deutlich zeigen, oder, dass das eine große historische Dimension hat, weil ganz vieles, was produziert wird, ist letztlich Recyclage, Bricolage, Aktualisierung, Rekombinationen und Interpretationen. Also ganz vieles, das Auto wird immer wieder in irgendeinem Form eine Recyclage dahinter hat oder auch Museen, die sich anders jetzt präsentieren. Und natürlich müssen wir darüber reden, Vergangenheit und die äh, Auswirkungen auf die Zukunft. Das sind wesentliche Dinge, um es jetzt ganz noch konkret zu machen, Volkswirtschaft und so äh, Businessideen, Geschäftsmodelle, Vermarktung, das ist alles in unserem Bereich. Die soziokulturelle Wertschöpfung, auch Branding, Image, Design, Narrative, Creative und Experience Economy. Was machen wir als Touristen oder in unserer Freizeit? Wir wollen Erfahrungen machen, wir wollen etwas kreativ, wir sehen in die Museen und so weiter. Und dann haben wir jetzt sehr deutlich auch einen schönen Bericht gemacht. Wir hatten auch hier Erfolg, das wird jetzt von InnoSwiss, äh, hat sich geöffnet. Und das sind die Social Innovations, also Dienstleistungen, Sozialorganisationen, Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Und äh, unser Problem ist natürlich, dass alles, was gesellschaftlicher Fortschritt ist, muss erkämpft werden. Das geht nicht so wie bei den Ökonomen oder den Naturwissenschaften. Wir müssen wirklich auf die Straße gehen, damit es okay. kommt. Wir hätten das ist kein Frauenstimmrecht, ja. wir hätten mhm. äh, Gleichstellung, wäre nichts und es ist noch viel in dieser Richtung und wir haben jetzt diese Creative Economy äh, äh, von, von Weckerle, das wird von der ZHAW, wird das herausgegeben und sie sagen beispielsweise in in Zürich ist nahezu 25 Prozent des Bruttosozialprodukts in solche Social Innovations, also Creative Economy. Also sie sind sehr stark in, jetzt in Zürich uh, und Games oder und sind. Und ganz wichtig natürlich auch die immaterielle Konsum, oder? Und das ist auch noch wichtig mit Blick auf das System, die und goes. also Literatur, also Lesen, ins Theater gehen, Musik und so weiter, das stößt nicht besonders viel CO2 raus, oder? Und <lacht> Statt irgendwie etwas kaufen oder so. Also wir haben einen ganz klaren Beitrag zur Volkswirtschaft, als was es darum geht, eben Märkte, wie man verkauft, und äh, die Organisation, Versicherung und, 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 und noch mehr. Aha. Ja, ja. Also, also, das ist wichtig.
0: Also, mir, mir, leuchtet, äh, mir leuchtet dies ein, wobei ich habe hier zwei sehr kritische Bemerkungen. Erstens, also ich, ich spiele hier die Avocata Diaboli. Erstens, puncto Creative Innovation, hat der ähm, leider verstorbene Soziologe David Graeber mal gesagt, dass das Problem unserer Zeitgeschichte ist, dass es extrem viele Bullshit-Jobs gibt. Also im Sinne von Verwaltung, von höheren Ebenen, äh, gerade in Zeiten der Pandemie merken wir das auch, wir müssen ganz viele Ebenen bedienen, Verwaltungsebenen, die Leute in der Wirklichkeit beklagen sich auch über den gewachsenen Komplexitätsstand, gerade mit der Digitalisierung, die nicht eigentlich unser Leben vereinfacht hat, sondern kompliziert gemacht hat und sehr viele staatliche Leistungen beispielsweise auf das Individuum gestürmt hat. Also da, erste Kritik, kreieren Geisteswissenschaftler nicht einfach ganz viele Bullshit-Jobber? Und, und die zweite Frage ist ähm, Sie, reden ja auch von Überset also Sie übersetzen uns eigentlich, was Geistes- und Sozialwissenschaften alles können. Geraten wir aber da nicht in, auch in Gefahr, zu großen Ideologen oder Ideologinnen zu mutieren? Oder also diese, diese Politisierung, Sie haben selber gesagt, ja, wir müssen dafür kämpfen. Und das hat natürlich schon so einen Anruf von, von Ideologie. Also erstens Bullshit-Job und zweitens Ideologie.
1: Also zum Bullshit-Jobs. Ja, das ist äh, eine Folge der einer enormen Rationalisierung. Und diese Rationalisierung, die will eben effizient sein. Und wenn wir jetzt Amazon oder so nehmen, das führt dazu, dass, dass äh, wir, äh, brauchen wir eben Leute die einfach diese Pakete packen und das, das dann versenden und so weiter. Was wegfällt, ist die Beratung, ist alles, äh, wir haben nicht mehr die Läden, oder, wo man beratet wird oder wo man vielleicht noch einen Hinweis bekommt und so weiter. Und das ist natürlich so, dass wir zunehmend und das hast, hast du richtig gesagt, oder, die die Spannung äh, die Spannbreite wird immer größer und es geht auseinander oder es gibt einfach nur noch sehr äh, Jobs wo man sehr gut ausgebildet sein muss und dann eben all diese diese Bullshit-Jobs. Aber das ist eine Folge, dass man eben nicht mehr Beratung macht, dass man nicht mehr in, in einem Laden die, die verschiedenen Angebote sich ansehen und so weiter. Natürlich auch jetzt in, in den Restauranten, oder? Das wird nicht mehr gekocht, sondern das kommt ja. eben und so weiter und Lieferdienste,
0: so fort. also das, und das hat ja die Pandemie noch verstärkt. Ja, also das genau. ist ja die Tragik quasi über dem, Pla ja. äh, über dem Algorithmus und unter dem ja. Algorithmus. Ja.
1: Ja. Diese Rationalisierung oder diese Effizienz, wo man insporen, das ist eine große Gefahr, insbesondere auch in der Schweiz. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Stadt wie Burgdorf oder, wo dann die Groß kommt, also die Groß äh, äh, Shops oder entlang der Autobahn und so weiter und dann stirbt das alles aus und wir wissen ja, die, äh, unsere, Al also unsere Gesellschaft ist in Alterung und äh, ja, wo wollen die sich dann eindecken und wo können sie ja, das mhm. also in eine falsche Richtung. Genau
0: und ja, und da ist es sehr spannend, also Thea Swiss, Elisabeth Ehrensberger hat im Gespräch sehr klug ja. angemerkt, dass wir eigentlich auch rein verfassungsmäßig ein Recht hätten auf äh, Wirklichkeitsnähe, also auf ein analoges, statt nur und ausschließlich auf ein digitales Leben. Genau. Das ist schon wichtig. Da, da genau. denke ich auch, sind die GeisteswissenschaftlerInnen und die Sozialwissenschaften am vordersten, um zu sagen: Hallo, äh, wir, wir bestehen nicht nur aus äh, als ein Leben, als Konsum, um
1: mit Sigmund
0: genau,
1: genau. zu sprechen. Ja, wir ähm, müssen dann alles, ja? alles ist natürlich just in time, oder? Und das haben wir jetzt gesehen, oder? Dass, dass dann diese Lieferketten nicht mehr funktionieren, man will nicht mehr ja. diese Lagen haben und all das. Und heute müssen wir einfach schon einsehen, dass das, das neue Paradigma müsste sein, Resilienz oder dass man Widerstandsfähigkeit mhm. hat und so weiter. Und natürlich das Kochen eben in der Familie oder im Paar oder was auch immer, all das kann ver vergehen, nicht mehr da sein. Und das ist wirklich ein, eine große Lücke, ja, mhm.
0: Und auch die, bei der Ökonomie, ein altes Konzept, die Internalisierung externer Kosten, die eben bei Lieferdiensten auch nicht beachtet werden. Genau. Das, das, ist, äh, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, der aus der SAGW kommt mit dem Projekt Konsum, das sie, genau. äh, sie gegenwärtig ja. macht. Jetzt zu meinem äh, Vorwurf, also zum zweiten, äh, zum zweiten äh, Ding: Geraten Geisteswissenschaften und, und Sozialwissenschaften nicht auch in Gefahr, zu großen Ideologen und Ideologinnen zu mutieren?
1: Also, das ist richtig und zwar so sehr und zwar wie folgt oder es ist eine riesige Gefahr oder ähm, mit diesen Theorien und vor allem den Großtheorien und man muss ja sagen das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Ideologen und okay. hier kann wieder zurückkommen auf Francis Bacon, oder das hat das ja schon im 17. Jahrhundert gesagt, die sogenannten Idola, also Bilder und Vorstellungen und die scharf kritisiert, oder und gesagt, wir müssen die Realität erfassen und diese Idola oder also Bilder und Vorstellungen, die verdecken eben die Realität, oder? Und, Entsprechend müssen wir die Dinge wirklich empirisch mit allen Sinnen untersuchen, erforschen. Das ist ganz wichtig. Und Großtheorien, da bin ich der Meinung, die kann man nicht weder verifizieren noch falsifizieren. Und äh, auch gewisse Narrative und egal, ob das jetzt idea ob das idealistisch, sozial oder kultur oder biologisch oder ökonomisch abgesteckt, jedenfalls geht es in die falsche Richtung und das kann dann zu ganz massiven Ideologien führen und deshalb finde ich das eben sehr wichtig, oder was der Robert K. Merton auch schon mal gesagt hat, Begriffskepsis, dann ähm, verschiedene Perspektiven oder wie etwa Karl Mannheim das vorgeschlagen hat wieder mal Popper, oder kritischer Rationalismus und eben was vor allem Edmund Husserl und wir kommen sicher darauf zurück und auf, äh, auf Schütz oder alles was man abstrakt macht oder Modell eben bei der Ökonomie das sind Abstraktionen die äh, sind nicht kompatibel mit dem Lebenswissen, oder? also ähm, es gibt kein Produkt, das homogen ist, wie das ja voraussetzt bei der klassischen Ökonomie. Es gibt keine Wohnung, auch sei es eine Dreizimmerwohnung, ist unterschiedlich. kommt darauf an, ob man im Fünften oder also all das, all diese Abstraktionen sind sehr, sehr gefährlich und diese hermetischen Theorien gegen Marx und so weiter, das endet natürlich in Ideologie und ich habe ein schönes Wort gefunden von Sainsbury, the most ingenious way to become a fool by a system. Ah, yes. Also. Ja, ja. Der, der
0: schnellste Weg, ein, ein Fool ein, äh, von, vom System zu werden, ist, genau, genau, genau. Äh, ja, ist, ist, ist dieser Weg. Also, ich finde es spannend. Also Du bist Generalsekretär der Schweizerischen Akademie für Geistes- und Sozialwissenschaften und plädierst für Wirklichkeitsnähe. Ja, sehr. Und das, das finde ich wirklich sehr spannend, weil quasi den Sozial- und Geisteswissenschaften ja immer vorgeworfen sind, sie sind alles andere als Wirklichkeitsnah. Mhm. No. Ja. Ähm, genau. Und, ich, also und es gibt auch Leute, die sagen, Geisteswissenschaften sind einfach ein Relikt aus religiösen Begründungen von Mensch und Welt. Ich möchte,
1: da, dass du da ein bisschen Gegensteuer gegen bittest. Ja, genau, genau. Ja, wir haben nämlich unterschiedliche Formen. Das hat ja sehr schön Kassierer gezeigt, oder? Diese Stufen Magie, oder? Also gewissermaßen überall in allen Objekten ist irgendwie ein Geist. Mhm oder etwas dahinter. Und dann <lacht> kommt der Mythos, oder? Das sind dann natürlich diese Ursprungsgeschichten, oder? Und die führen dann auch diese Großtheorien, oder? Und dann entscheidend ist dann letztlich das, wie ich das so sagen würde, das, das Dialogische, und das habe ich von Walter Rüg gelernt als Humanist, oder? Es ist ganz wichtig, dass Menschen miteinander im Dialog sind und die, und die Dinge äh, von an verschiedenen Punkten und mit anderen Dimensionen oder Perspektiven, dass man im Dialog miteinander ist.
0: Also da würde ich eben äh, Hannah Arendt natürlich nennen. Also da würde genau. ich nicht den Rücks, sondern Hannah Arendt im Sinne, also Geistes, im Sinne, Politeia für sie ist Vielfalt, Deutung, Denken in unterschiedlichen Sprachen, ja. Welt, wirklich ein Weltverständnis im Sinne von Hannah Arendt. Und jetzt haben wir ja ein Problem, weil die technischen Wissenschaften haben den Vorteil, einsprachig zu sein, oder? Also die sind weltweit werden Codes verstanden. Alle Mathematik äh, Mathematik ist einsprachig. Das ist ja. die Weltsprache par excellence. Und deshalb sind Natur- und Technikwissenschaften viel einfacher international, während Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften sich der Sprache bedienen. Ja. Sie bedienen sich zwar auch mehr und mehr einer mathematisierten Sprache, aber dadurch, durch diese Sprachgebundenheit, sind sie eher national. Wie sehen, wie sehen Sie das und wie lässt sich dieser Konflikt mhm. auflösen? Also, also, diese, oder, also wir, haben ja, wir haben wirklich mehrere Dilemmata. Also diese Wirklichkeitsnähe, auch die, mhm. wenn sie lokal ist, ist sie weniger global und international. Und dann haben wir eben auch äh, diese... Nähe zu, nicht nur zu Magie, sondern wirklich zu dem Dazwischen, zur Kommunikation und zu Ausdrucksformen, die nicht einsprachig sind, glücklicherweise nicht. Oder? Ja. Weil wenn sie einsprachig wären, sind wir in einem totalen, totalitären System, also in einem, ja. in einem Aldous Huxley-Albtraum oder ja. Margaret Atwood Handmaid's Tale-Albtraum. Also, wie, wie gehen Sie hier damit um mit diesem, mit diesem ständigen Kämpfen zwischen einer globalen quasi Übermacht der Natur und Technikwissenschaften und den dem, den lokalen Geistes und Sozialwissenschaften
1: genau also was sicher so ist, dass die technischen Wissenschaften die Gestalten die Welt, das ist klar. Aber die Prioritäten des Denkens oder, kommen aus anderen Quellen und Funktionen und Motiven. Ich habe mir so einiges überlegt, oder also spielerische Motive, oder das sind die Spieldosen und aus diesen Spieldosen kommen dann die mechanischen und automatischen Uhren und dann die präzisen Zeitzünder, oder eine ganz andere Geschichte. Und okay. dann zu Fein und mikro. Technologie, oder das sind einfach, das sind Dinge, die gewissermaßen wenn man eben fragt, was ist das Motiv, oder beispielsweise kulturelle, religiöse Techniken, die Gebetstrommeln oder Gebetsketten, oder das ist auch etwas, yeah. was aus dem Symbolischen kommt, oder dann der Wettlauf um auf den Mond, oder das ist eine, eine Machtgeschichte, die ist, oder Macht über den Kosmos und es kommt ja wieder mit ein paar Nebeneffekten und so weiter, dann müssen wir uns darüber denken, wie sind die Umgebungsvoraussetzungen und ich denke jetzt zum Beispiel an die Energie oder, wenn man Kohle hat als der Rohstoff, oder, dann haben wir eine zentralistische Industrialisierung und Wasser ist dann eben dezentral industrialisiert, oder, dann Transportwege sind wichtig, Meer, Flüsse und und äh, Seen und Pässe, oder, das sind die Umgebungen, wie, weshalb das dann so läuft, oder, also Sie können natürlich eben die Welt gestalten, aber sie haben dennoch Motive dahinter oder sie sind gewisse Umgebungen. Dann gibt es normativ normativrechtliche Aspekte und ganz wichtig, und das haben wir auch in diesem About Humanities oder dieses utopische Denken oder und ganz vieles, was wir haben, schon im 19. Jahrhundert, die Science Fictions oder das wurde alles im 20. Jahrhundert dann wirklich realisiert oder und äh, auch interessant, ist natürlich, wenn wir uns jetzt heute die Dinge uns ansehen, dass auch viel Recht dahinter ist, also zum Beispiel Patente, die dann... Genau, Normative, haben. ja die
0: Patente, genau, ja?
1: Also beispielsweise Novartis Roche, die kaufen Patente auf von startups oder aber weil die Pipeline von anderen Medikamenten noch da sind, dann werden die nicht in den Markt gebracht und werden wohl viele Menschen sterben, weil sie diese neuen Medikamente mm. haben. Das sind solche Dinge und ganz schlimm, also darüber haben wir auch kurz gehabt, im Haushalt, sanitäre Apparaturen und weitere Werkzeuge und so sind so gebaut, dass man nicht mehr selbst flicken kann. Das ist ganz schlimm. Das, ah, das wusste ich überall. gar nicht. Doch, ich doch, gar nicht. Also
0: können Sie das noch ausführen? Das wusste ich nicht. Und hängt das mit den technischen Wissenschaften? Also hängt das mit dem ökonomischen Modell zusammen oder der Technik? Oder mit was hängt das zusammen? Also Vielleicht führen Sie dieses Beispiel noch aus, wenn Sie mögen. Äh, also wenn ich, du kann
1: ganz einfach, ich, ich kann ein ganz einfaches Beispiel. Die Wasserhähne. Ja. Wasser, die konnten wir da mit einem Werkzeug öffnen. Jetzt haben wir das äh, mit Zylindern oder wie beim Schloss oder, dass man nicht mehr mit Zange das noch drehen kann. Oder? Ah. Und dann ist es so, dass jetzt die Großen oder jetzt eben diese Sanitär... Äh, 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 Fabriken, oder? Die sind so aufgebaut, eben, dass niemand das selbst das noch flicken kann, sondern man muss dann die ganze Apparatur wegnehmen. Und damit mhm. haben man ein, ein Monopol. Und beispielsweise die Schreiner, ich habe viele noch so in mir Menschen, die da Schreiner sind und solche Dinge, das, das sind keine Schreiner mehr, oder? Das wird einfach einfach noch etwas verdeckt oder mit etwas Holz, oder? Und das sind dann solche Monopole, oder die, ich glaube auch die Peugeot, die Autos haben zum Teil eben unterschiedliche Werkzeuge, also wenn wir jetzt Peugeot zum Beispiel, die haben das war ja in Frankreich, hängt nahezu die ganze Volkswirtschaft an diesem, aus dem Auto, oder? Ja. Und dann eben macht man es so, dass der Konkurrent nicht etwas also reparieren kann und wir auch nicht. Also es ja. sind ganz so viele Dinge dahinter. Und dann auch der Austausch, oder? Also Schwarzpulver wurde ja in China, oder? Und das Feuerwerk und die netten Europäer hatten dann gefunden, na ja. das können wir ja brauchen für Kanonen und Gewehren. Dann haben wir enorme Pfadabhängigkeiten. Also ich habe es schon mal genannt. Beispiel das, Auto, das Auto hätte sich nicht durchsehen können ohne den Tourismus, Freizeit und die Autobahn. Und das hängt dann plötzlich eben am, am Ganzen. Oder? Und ein ganz etwas wichtiger Punkt in dieser ganzen Geschichte ist, finde ich, sehr interessant, oder? Diese, also der Unterschied zwischen einem technikförmigen Wissen, das heißt ein manipulatives Verhältnis zum Gegenstand. Wir stellen etwas her und wir können eigentlich nur verstehen, was wir selber wirklich herstellen. Aber das Bestehende oder das Mögliche zu verstehen, ist ganz etwas anderes. oder? Das ja. ist der Punkt, oder? Wir können nicht genau sagen, weshalb jetzt Jugendliche in eine bestimmte Richtung gehen oder nicht. Aber wenn wir etwas herstellen, dann haben wir das gänzlich, oder? Und deshalb würde ich hier sagen, die Technik ist nicht unbedingt ein, ein, ein Denker, sondern Handwerker, Tüfter und so weiter, praktisches Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen. Und jetzt noch der letzte Punkt, das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, das ist ja der Alfred Schulz und du bist ja ganz nah mit der Anaren, das ist wieder dran. Das, das unterscheidet zwischen im Alltag so die primären, äh, primären Relevanz. Das heißt, ich habe wirklich Kenntnis. Und dann die Zone geringerer Relevanz. Das ist, ich weiß nicht, wie ein iPhone funktioniert. Ich weiß nicht, wie mein Computer geht. Aber ich weiß einfach, es gibt einen Button und ich muss den drücken und dann geht es, oder? Und so haben wir das mit der Technik, oder? Ich kann Dinge steuern, die eben von den Technik... und ich liebe sie, dass sie das so machen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, weshalb haben ja. ich. Und, so. und deshalb ist es eben wie fast gegeben. oder Also wir mhm. gehen einfach ja. davon aus, ja klar, die Heizung geht, das Auto geht und all das. Mhm. Und wenn es dann mal nicht geht, dann sind wir natürlich ausgefasst. Ja. Und, du
0: plädierst, und du
1: plädierst damit natürlich nicht nur für die äh,
0: Sozial- und Geisteswissenschaften, um überhaupt diese Prozesse zu verstehen, ja. sondern du plädierst ja eigentlich dafür, also auch die äh, wie plädiert ja eigentlich dafür, dass die technischen Prozesse ähm, so mitgestaltet werden von einer Demokratie und einer Gesellschaft. Entschuldigung, wir haben gerade Lernen dran. Ich beginne nochmal. Eins, zwei, drei. Also, du äh, plädierst ja eigentlich dafür, dass die technischen Prozesse nicht nur begleitet werden, sondern auch in der Gestaltung mitgedacht werden. Also dein Beispiel, Anfangsbeispiel, dass wir die Wasserhähne nicht mehr selber reparieren können. Wir können überhaupt unsere eigene Welt nicht mehr wirklich herstellen. Und je, mehr, je länger dieser Prozess fortdauert, sind wir wirklich in einem völligen Weltverlust, wie Sanna Arendt auch für totalitäre Systeme kennzeichnet, weil ein Kennzeichen ist ja eben die völlige, äh, nicht mehr Wirklichkeitsnähe und fehlende Urteilskraft, die totalitäre Systeme ermöglicht. Also beim Stalinismus, wo einfach Listen erfüllt wurden, Todeslisten erfüllt wurden, um die Menschen in die lage zu bringen oder zu ermorden. Also du mhm. plädierst twofold, also zwei zweifaltig. Äh, okay. Finde ich genau. sehr spannend, weil so habe ich das gar nicht, also so läuft die Debatte aber nicht, Markus Zürcher. Hast du vielleicht dafür eine Erklärung?
1: Also ich denke immer noch eben diese Dominanz vom äh, effizient zu sein. Oder? also Effizienz, das ist wichtig, oder Gewinn zu machen und so weiter. Aber es werden dann einfach diese Dienstleistungen sind nicht mehr da. Und dann versuchen wir, die Dinge immer wieder rationalisieren. Aber wir können uns das eigentlich nicht leisten. Und ich, wir sind jetzt auch sehr stark mit der Aging Society. Und mhm. da muss Einfach Bewusstsein, oder? Einfach die Quartiere, die müssen funktionieren, weil wenn die nicht mehr, wenn da nicht ein Laden dort ist oder eine andere Angehörige. Oder eine
0: Poststelle oder ein Kiosk oder genau, irgendwas. Das, ja,
1: genau. Und es beginnt auch eine Bege Bewegung, oder die sich sagen, die wollen lokal ihre Energie haben, oder? Und wenn dann natürlich eine BKW da ist, oder die ja jetzt über äh, Milliarden. Äh, Gewinne und all das, das machen sie mit Aufkaufen oder? von ganz vielen Elektroangebote, äh, Elektro, äh, werden einfach aufgeführt, Aufgekauft, also das heißt, die Produktionskette wird bis fast zum Kunden, wird dann, dann zentralisiert an einem Ort. Oder? Und dann eben auch ähm, eben die, die Geschäfte, die, wo man sich nicht einfach mal auch die Dinge an, anlängen kann und, und so weiter und so fort. Das sind alles solche Rationalisierung und effizienter, effizienter und das macht einfach auch keinen Sinn, weil äh, wir, wir leben länger und wir müssen nicht noch mehr rationalisieren, wir müssen das Leben eher, äh, wie soll ich sagen, etwas reinbringen, oder? Und nicht, dass ja nicht einfach wie, fast, fast wie Maschinen arbeiten. Oder? Ja,
0: genau, genau. Also ich sage ja auch in meinen Schriften, das große Thema der. Äh, des, äh, der Gegenwart ist nicht, dass die Maschinen menschlicher werden, sondern ja. die Menschen mehr und mehr zu Maschinen umtrainiert werden. Genau. Also, das genau. ist das ja
1: geht
0: in diese eine der wichtigen. Also, wir kommen langsam zum Schluss, denken in Möglichkeiten vielleicht noch kurz, wie sieht die Zukunft der SAGW aus? Ähm, und auch vielleicht, wie sieht die Zukunft der Digitalisierung der SAGW aus? Gibt es da Projekte? Ähm, mhm. Und dann bringe ich dann die letzte Frage noch. Aber vielleicht diese genau. zwei Fragen noch. Ja.
1: Also was die Aufgabe, ich sehe in der SAGW in zehn Jahren, hast du mich ja. angesprochen. genau. Also ich, ich habe mir da vier Punkte notiert. oder? Weiterhin finde ich ganz wichtig, dieses Multiperspektivische, eine verantwortungsvolle, nüchterne akademische Streitkultur. Streitkultur pflegen. Wir müssen, das ist eben dieses Dialogische, wir haben andere Ansätze und es ist wichtig, dass wir das austauschen können. Aber es muss nüchtern sein und, und eben, dass man die Dinge von verschiedenen Perspektiven dann... Darüber haben wir auch gesprochen, einen Beitrag zu alltagstauglichen, belastbaren Lösungen zu leisten. Und das ist wesentlich, weil ganz viele, eben nicht nur auf die Alten der Gesellschaft, sondern gegenüber, auch wenn wir ähm, etwas Entwickeln, Eben, wir können das im Modell tun, oder? Aber dann müssen wir ganz genau schauen, kaum kommt das aus dem Modell raus oder aus dem Labor, müssen wir dann schauen, ja, wie ist das jetzt im Alltag? Was gibt das da für Wechselwirkungen? Und das haben wir ja immer wieder, oder? Und letztlich ja, fast mit Luhmann, oder? Wenn wir ein Problem lösen, dann schaffen wir ein neues Problem. <lacht> sehr schön. Ja, das muss da ja. also Genau. wäre sonst wären wir dann im Paradies, oder? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja definitiv. Das ja. geht noch. Und dann eben das alles in den Kontext setzen. Alles, was im Labormodell und im Experiment oder muss im realen Leben dann zeigen, ob es geht und dann ist uns, wir, uns ein ganz großes Anliegen und das kommt auch von den all European Academies oder wir hatten sehr lange eine sogenannte akademische Accountability oder also im Sinne einer Buchhaltung oder Entladung von Publikationen und so weiter und so fort jetzt war es ökonomisch oder das war sicher in Bern, also jetzt in der Schweiz ganz stark in den letzten zehn Jahren, Ökonomie, Ökonomie. und was wir jetzt aber brauchen, ist wirklich ein soziales und, äh, und öffentliches äh, Accountability, das heißt also, dass, Mensch, dass, die, dass die Menschen wirklich ein gutes, eine gute Wohlfahrt haben, sowohl sozial und ökonomisch und Aha. du hast das gesprochen, Es geht auseinander und zwar massiv in allen, bei allen Statistiken, die man lesen kann. Ja, ja. Da gibt es auch
0: ganz tolle äh, Publikationen. Ich möchte einen Punkt, den ich noch vergessen habe, als du ähm, beim ersten Punkt der in zehn Jahren diese Multiperspektiven eine gute Streitkultur. Das müssen wir hier ansprechen, weil das die Medien so erhitzt. Wie positioniert sich die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften gegenüber der wahnsinnigen Politisierung im anglosächsischen Raum? und in den US-Universitäten hat ihr da überhaupt eine Position, braucht ihr da eine Position oder wie, wie, wie siehst du das? Also wir müssen jetzt nicht die, den ganzen äh, Streit haben, aber das ist in den Medien natürlich viel zu oft meiner Meinung nach das Thema, weil ich eben viel lieber über die Wirklichkeitsnähe reden möchte als über die unterschiedlichen Positionen. Aber ähm, hat die SAGW hier ähm, gegenüber dieser hohen Politisierung eine Position?
1: Genau. Ja, also wir beobachten das seit Anfang 2020. Ja. Der Begriff, den wir da gewählt haben, ist Cancel Culture und Walk, oder aus den USA, Deutschland. Frankreich, auch in Dän Dänemark. Wir sind dran, aber es ist ein ganz eigenartiges Amalgam. Oder? Also es gibt da Political Correctness, dann geht es um öffnung Respektierung und Förderung von Minoritäten, Einlösung der Geschle Gleichstellung, der Geschlechter, sexuellen Orientierungen, dann die Weltkultur gegen die Westzivilisation. Wir haben da ganz vieles, oder der konstruktivismus und so weiter. Moralisierung des privaten Verhaltens, dann Verschiebung von öffentlich zu privat und all das. Und äh, wir sammeln sehr wir sind jetzt im Traum, eine Arbeitsgruppe ist jetzt schon unterwegs, aber vieles ist noch ganz interessant, oder? Also das Ganze könnte man sagen als Startpunkt stand Stanford 1988, oder wo diese Vor Vorlesungsreihe ähm, wurde abgelöst, also Western Civilization, sondern überall Cultures, Ideas und Values. Und interessant, dass schon... Kurt Imhoff ja, leider. Uh -huh. 2208, er hat schon damals gesagt, wir hätten Moralisierungswellen, Empörungsdebatten, Rudel-Journalismus, uh -huh. Rudel Mediendemokratie und eben moralische Feldzüge gegen Abzocker, Raucher, Fettleibigen, Ausländer, Glaspolitik, uh -huh. Offroder, all das Ganze. Und er hat jetzt gesagt, es geht so richtig, Deck oder vom kognitiv-normativen Modus zu einem moralischen Effekt. Ob das alles so ist, können wir jetzt noch nicht so einschätzen. Wir haben ganz vieles, was wir da erbringen können. Also Gramsci, Buchkampf oder Setz. Und irgendwas
0: klopft, Entschuldigung, irgendwas klopft mit den Füßen mhm. vielleicht. Ja, einfach, aber es macht so tück, 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 tück. Jetzt ist gut, ja. Ja. ja, ja, also eben, das ist jetzt ja mal, also ihr seid dran, auch von der SAGW, und ihr habt, was hast du gesagt, eine Forschungsgruppe eingesetzt. Oder? Ja,
1: genau. Und mhm. wir haben also, neben diesem Sammeln zusammen und haben wir so gesehen, wo es ist dann so richtig abgegangen Und es sind eben diese öffentliche politische Diskurse über Denkmäler, Wandbilder und so solche Dinge. Es war stärker in der Romandie, aber auch etwas in Zürich. Und ähm, wir haben jetzt etwas Spielerisches gemacht mit dem Ganzen. Und das haben wir eben so einen Denkmalwettbewerb, oder? Und ja. dann und konnte man das, dieses Denkmal sagen, wir wollen es nicht mehr oder es soll ins Museum oder man muss irgendwie eine, mhm. eine Deskription machen. Ein einen Text, also,
0: ja, das war ein sehr, ja. sehr äh, innovativ ja, ja. schönes äh, ja. Projekt. Apropos Kurt Imhoff, ich habe auch schon 2007 äh, mit Hannah Arendt eben über. Den, ähm, philosophischen allem, äh, den philosophischen Paradigmawechsel, vor allem den philosophischen Paradigmawechsel geschrieben über diese wahnsinnig große Kluft und steigende Kluft zwischen äh, kodierter Fiktion und äh, realer Welt. Also eben ja. mit, mit Hannah Arendt argumentiert und das geht ja weiter. Wenn wir schon mhm. beim Spielerischen sind, die letzte Frage. Es kommt eine Fee zur mhm. Schweizerischen Akademie der Geisteswissenschaften und ähm, die, ihr habt alle Wünsche frei, respektive einfach einen ersten Wunsch und ihr könnt ganz frei wählen, was wäre das?
1: Also, ich würde mich auf Keynes Beziehen. Und Keynes hat gesagt, in den Jahren 19, also um 1930 hat er gesagt, in den nächsten 80 Jahren kann muss die Menschheit nur noch etwa zwei bis drei Stunden arbeiten. Und das genügt. Und das wäre wunderbar, wenn wir das jetzt machen können. Dann können wir Sorgearbeit leisten, wir können uns bilden, wir können die Alten, die Jungen und überall, mehr könnten wir uns treffen, miteinander sprechen, auch CO2-frei, das wäre das Richtige, weil wir haben ja so viel Bruttosozialprodukt, dass es eigentlich langen würde. Das wunderbar,
0: wäre... <lacht> ja, wunderbar, das ist die Welt als Resonanz, quasi fast 100 Jahre nach das ist ein sehr schöner Abschluss. Markus Törchen, herzlichen, herzlichen Dank für dieses Gespräch.